0: Se réapproprier ses émotions, c'est une question essentielle euh, dans l'écoféminisme. Elles insistent très largement sur les conséquences politiques désastreuses d'une culture qui met de côté ses émotions. Ça donne des personnes qui peuvent appuyer sur un bouton rouge et faire sauter la moitié de la planète. C'est de ça dont on parle. C'est une question politique qui concerne absolument tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, euh, notamment face au dérèglement climatique, qui peut, euh, euh, à juste raison, faire extrêmement peur, euh, désespérer un certain nombre de personnes Enfin, je veux dire, on est au cœur de cette question-là à nouveau aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de ces émotions Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on fait de tous ces appels à la raison Enfin, je veux dire, de quel côté est la raison à un moment donné
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées.
3: Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
1: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
4: Un podcast à soi par Charlotte Bien-Aimée Épisode 21 Écoféminisme, premier volet Défendre nos territoires Je crois que les moments les plus heureux de ma vie, les plus intenses, sont ceux que je vis au milieu de la nature. Une longue marche en montagne, une nuit au clair de lune, une baignade dans une mer glacée, tous ces instants où je m'autorise à respirer, à sentir le vent, à regarder le soleil à travers les branches des arbres. Je suis parisienne depuis dix ans maintenant et j'attends avec impatience ces moments où je pourrais fuir enfin la ville, retrouver les odeurs d'herbes coupées et de feux de cheminée. Parfois, je me dis que j'idéalise, que la nature, ce n'est pas que ça, et si je peux l'aimer, c'est parce que je n'y vis pas au quotidien. Ou alors, j'ai honte, ces préoccupations me semblent bien futiles, elles appartiennent à celles qui ont le luxe de pouvoir se réfugier au pied d'un arbre de temps en temps. Quoi qu'il en soit, je sais depuis longtemps que je ne suis pas faite pour la grande ville. Je me suis toujours sentie déconnectée d'une partie de moi en vivant ici. C'est quelque chose de très fort qui ne cesse de grandir. Pourtant, je n'avais jamais relié cela aux questions féministes. Je ne l'avais jamais politisé jusqu'à aujourd'hui. C'est ce lien découvert il y a peu qui m'a décidé à partir, à prendre la décision de vivre ailleurs et autrement, bientôt, dès que je peux. C'est ce lien que j'ai voulu interroger dans les prochains épisodes d'un podcast à soi. Quel rapport entre la défense des territoires et la lutte contre les violences faites aux femmes Entre le retour à la terre et le patriarcat Entre le véganisme et les droits des femmes Comment articuler féminisme et écologie et pourquoi tout cela nous amène à parler de rapport au travail, de sorcières, de maternité, de spiritualité, de décolonisation et d'anticapitalisme. Quel est le fil Pour commencer, je suis allée à Bure, dans la Meuse, à l'appel du collectif Les Bombes atomiques, qui a organisé là-bas fin septembre un rassemblement antinucléaire et féministe. L'idée était de se retrouver pendant deux jours sur ce territoire où depuis 25 ans, des personnes luttent contre un projet de création d'un centre d'enfouissement de déchets nucléaires. Les militantes et militants dénoncent un projet imposé à la population dans cette région de l'Est de la France, touchée par le chômage et la précarité. Mais depuis quelques années, la répression se fait de plus en plus forte. Les opposants sont très lourdement réprimés et intimidés. Le rassemblement avait donc pour but de les soutenir, de relancer la lutte et de le faire en non-mixité choisie pour penser l'articulation entre écologie et féminisme. Vous dans qui
2: va avoir lieu derrière, dans l'herbe. Là, il euh, y a l'atelier les... masque, là où il y a les tables et l'affiche orange, là-bas, qui va commencer aussi. La discussion sur l'écoféminisme qui va avoir lieu ici, là où il y a la petite affiche bleue. Et le point sur la lutte à Bure, quelque part au soleil, à 9h15.
4: J'ai été impressionnée par l'organisation de ce campement.
2: Il y a besoin d'aide en service, en cuisine, pour les toilettes, pour tous les coups de main. Il y a un panneau à l'accueil, c'est possible de s'inscrire
4: aussi. Autour de la salle des fêtes de montier sur d'immenses barnums ont été montés. Ils sont décorés de fanions et d'affiches colorées. Des tentes s'étalent à perte de vue. Des personnes arrivent de la France entière.
2: 11 heures, euh, le point euh, pour la marche.
4: Certaines sont militantes antinucléaires ou écologistes, d'autres plutôt féministes, ou les deux, comme Naïké.
5: Moi, je viens du Cotentin, je viens decœur de, -de Enfin, C'est une des villes qui embauche le plus dans le nucléaire. Euh, et je viens donc d'une des régions les plus nucléarisées de France voilà, il y a des centrales, il y a un endroit où il y a des déchets enfouis. Et donc, euh, moi, le combat antinucléaire, c'est un de mes premiers combats très, très jeunes. C'est un combat que mes parents m'ont transmis. Mes premières manifs, c'est des manifs antinucléaires. Euh, et c'est aussi euh, déjà une conscience que c'est très difficile de lutter parce que euh, tout le monde est embauché dans le nucléaire dans ma région. Et que, en fait, quand on disait qu'on était antinucléaire, euh, très vite... Euh, ça devenait très conflictuel parce que c'était, mais sans, sans ça, en fait, on ne pourra plus travailler, il n'y aura plus de travail. Et donc, c'est euh, un combat qui s'est réactivé au moment de Fukushima aussi. Et il y a eu comme une sorte de sursaut de « Ah, mais en fait, ça existe, la catastrophe nucléaire. Euh, » Et ça a un peu euh, ébranlé euh, chez moi euh, de nouveau, en fait, cette question. Je pense que c'est une énergie... Euh, dangereuse parce qu'elle est incontrôlable et qu'elle est ingérable. Enfin, elle détruit des territoires et elle atteint potentiellement euh, le vivant, c'est-à-dire euh, oui, la nature, les hommes et les femmes qui y vivent. Euh, L'histoire du nucléaire civil en France, c'est aussi lié euh, au nucléaire. Euh Militaire, donc c'est aussi lié à une volonté de puissance des États de s'armer, d'avoir la bombe atomique. Et je pense en plus que c'est une énergie qui a été imposée à la population. Et on a forcé en fait la population à accepter cette énergie sans s'interroger sur pourquoi celle-ci, et puis pour quel type de production, pour quel type de croissance. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème de choix énergétique global. Je ne suis pas pour euh, la prolifération des parcs euh, éoliens euh, pour remplacer et pour continuer à produire de la manière dont on produit. Donc je pense qu'il faut s'interroger sur euh, la production industrielle pour euh, des besoins qui soient réévalués parce qu'on ne peut plus produire comme on produit et parce que euh, la production euh, qui va euh, croissante en fait continue de détruire la planète. Donc euh, pour moi, euh, plus nucléaire, ça veut aussi dire en fait euh, réévaluer les besoins et euh, refuser euh, le dogme de la croissance. Et je me suis dit que c'était une belle manière de, de euh, aussi euh, re revenir euh, sur cette question-là avec des outils qui étaient des outils féministes. C'était assez excitant parce que euh, j'avais un peu deux combats très importants dans ma vie qui se réunissaient là. Et en même temps, euh, ce n'est pas deux combats que je lis forcément euh, euh, très intuitivement. Et en fait, ce qui m'apportait, c'est simplement que pour moi, il était évident qu'il fallait continuer à lutter sur le nucléaire. Et en même temps, très évident que ça allait être vraiment euh, euh, super puissant de le faire euh, sans, euh, sans hommes euh, cisgenres et... Euh, il y avait l'idée de faire quelque chose d'un peu différent, de se réapproprier certaines choses et, et qui allait nous redonner aussi de la puissance et de la force dans des manières de s'organiser. Avec voilà, une possibilité d'être en première ligne face à la police, parce que du coup, ce pas d'autres personnes qui vont prendre notre place ou qui vont avoir des manières de faire un peu viriles, qui vont faire que nous, on va se sentir un peu stressés, un peu empêchés de faire comme nous, on aurait voulu le faire. C'est euh, prendre même la parole en assemblée, devant 400 personnes, euh, euh, d'être prête à, à reprendre euh tout un tas de petites choses euh, dont on se dépossède. Quoi, et... Par exemple, oui, installer, euh, installer les lumières et le son ici, c'était vraiment hein, super important que ce soit fait par des femmes euh, ou par des personnes trans. Euh, et ça, euh, oui, assez, euh, ça peut être un exploit hein, de, de, de monter tout un camp comme ça, de cette manière-là. Euh, C'est quelque chose dont, on, dont euh, ouais, il faut être fier. Quoi. <rire> ça garde,
2: ça garde oh, pardon. Non, mais...
6: Excuse pas
7: ça garde, respire On
1: entend des gros stops. <rire> Stop Je suis venu ici pour mourir, mais je suis surtout ici pour dire un autre premier bonjour à la vie, en faisant face à la nuit. Parce qu'il y a encore trop d'électricité pour nous faire oublier qu'on a besoin de rien, sauf de la nuit, pour calculer le temps qui passe, pour s'orienter, pour célébrer. On a besoin de la nuit pour voir le jour. On a besoin de la nuit pour reconnaître notre maison. Quand j'ai vu la voie lactée se lever, c'était tellement gros que j'en ai oublié toutes les journées de ma vie. Pourtant, il n'y avait rien pour m'éblouir, seulement des soleils qui racontaient des histoires anciennes. On peut décrypter en s'efforçant de comprendre la langue du sentiment. C'est dans cette langue que j'ai appris à habiter la nuit, les bois, le monde. C'est dans cette langue qu'il faut écrire courageusement sur une grande feuille noire, interminable. Il faut se rendre à l'évidence que l'émerveillement sur cette planète passera par la nuit. Je veux dire, l'émerveillement, le vrai, le seul qui soit est nocturne. Oh, il y aura toujours des gens pour mettre de la lumière artificielle dans mes rituels lunaires. Des gens qui pensent m'éclairer en mélangeant les éclipses et les disparitions. Il y aura toujours du monde pour regarder leurs pieds pendant que le vent solaire danse avec la haute atmosphère. Pendant qu'une espèce de jour, comme disait Pline, remplace les ténèbres. Il y aura toujours des urbains éblouis par des lampadaires pour me dire qu'il n'y a pas d'espoir. Mais il n'y a pas de dispositif d'éclairage ni de feu d'artifice qui accote mes aurores. Patty au green, l'émerveillement nocturne.
4: Les luttes des femmes contre le nucléaire ne sont pas nouvelles et le rassemblement organisé par les bombes atomiques est héritier de nombreuses mobilisations. En France, entre 1974 et 1981, à Plogoff en Bretagne, des femmes s'opposent à la création d'une centrale nucléaire. Elles s'engagent pour protéger leur territoire, leurs proches et leurs enfants. Elles tiennent les barricades et harcèlent jour et nuit pendant six semaines les gardes mobiles. Ces femmes, pour la plupart, n'ont jamais fait de politique. La lutte bousculera leur vie de femmes de marins. En Angleterre est créé en 1981 le camp de femmes pour la paix à Greenham Common pour protester contre l'installation de missiles nucléaires sur la base Royal Air Force. Pendant 19 ans, des actions de désobéissance civile se succéderont souvent d'une créativité débordante. Aux états unis aussi, en 1980, 2000 femmes encerclent le Pentagone pour dénoncer la course à l'armement nucléaire. Elles sont venues avec de grandes marionnettes représentant différentes émotions, la tristesse et le deuil, la colère et le défi. Certaines décidèrent de bloquer les entrées du Pentagone avec du fil tissé et furent arrêtées pour cette action. À travers toutes ces actions, ces femmes affirment qu'il y a un lien très fort entre la violence du système patriarcal et la violence d'un État qui prend le risque de détruire l'ensemble de la planète. Mais elles ont aussi permis l'émergence de recherches écoféministes pour comprendre d'où venait cette articulation entre patriarcat et destruction de la planète et repenser le dualisme nature-culture, comme me l'a expliqué Isabelle Kambourakis, directrice de la collection sorcière aux éditions Korburakis et chercheuse indépendante sur l'écologie et le féminisme.
8: Bien sûr, la, la critique féministe notamment, a eu comme objet une volonté de dénaturaliser les femmes euh, dans les années 70, euh, notamment autour de la revue « Questions féministes ». Euh, les féministes plus matérialistes écrivaient beaucoup sur les processus de naturalisation des femmes. Euh, elles avaient écrit un article qui s'appelait « Nature, Naturellement ». Donc ça, ça il y a cette lignée féministe dont l'objet, et on le comprend, est de, vraiment d'en de, de, finir avec ce rapprochement femme-nature qui est là depuis très 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 longtemps. Du coup, ce que font les écoféministes, c'est en même temps de dire mais avec ce geste qui est nécessaire, faisons attention à ne pas non plus euh, jeter le bébé en même temps que l'eau du bain. C'est-à-dire que la nature existe pour autant et euh, quel lien peut-on continuer à conserver avec la nature quand on a été à ce point naturalisé Comment le fait de mettre en critique la naturalisation des femmes ne doit pas empêcher celles qui le veulent, en tout cas, de maintenir des liens si elles en avaient ou d'élaborer des liens avec le monde naturel. Ce qui n'est pas la même chose qu'une biologisation des corps ou enfin c'est ailleurs. Et souvent quand on parle de nature, de toute façon, on a tendance à confondre dans nature d'une part ce qui serait de l'ordre du biologique et ce qui, ce qui est de l'ordre de, de l'environnement autour de soi. Donc euh, des plantes, du, euh, voilà, du végétal, euh, du monde animal. Il y a souvent des confusions dans ce qu'on entend par nature. Nature, c'est un mot... Euh, un mot monstre comme ça qui recourt en fait des réalités euh, très très différentes, alors que ce mot ne veut pas dire grand-chose, enfin que, et qu'il faut à chaque fois l'historiciser, etc. Et donc il y, a un, il y a une essentialisation du terme nature, donc du coup y compris par les féministes elles-mêmes. Hein, et donc il y a un enjeu à euh, poser qu'est-ce que c'est euh, la nature et quel type de relation on veut avoir avec les, euh, les environnements. Ensuite, l'autre position, c'est de dire que de, du fait d'avoir été naturalisée et par ailleurs, de par la situation que la majorité des femmes occupent dans les relations avec l'environnement, c'est-à-dire dans le quotidien, dans le fait que ce soit elles qui s'occupent de certains types de tâches, etc., elles ont du coup construit des formes de liens avec euh, les éléments naturels, euh, avec les espaces, les territoires qu'elles traversaient pour aller chercher de l'eau, euh, pour aller chercher du bois, etc. Et ce type de relation entretenue de par leur position de subordination a, malgré tout, <rire> et malgré la subordination, euh, construit des formes de savoir, des formes d'attachement qui sont qui peuvent être fortes aussi. Et du coup, la question est... Non pas qu'elles soient proches de la nature parce que, de façon essentialiste, elles seraient proches de cette nature, mais qu'elles ont construit des formes de relations, qu'elles en ont peut-être héritées, qu'il y a des transmissions de savoir autour de, de la nature et que, du coup, ces savoirs, ces positions, euh, ces formes d'attachement, on peut vouloir les conserver malgré tout. Donc en fait c'est habiter euh, des formes d'ambiguïté, c'est pas tout rejeter, c'est comment on fait pour mettre en critique tout en conservant des choses auxquelles on tient. Donc c'est essayer de comprendre à quoi on tient malgré tout et comment à habiter des lieux, à continuer des gestes, à aimer euh, euh, s'intéresser aux plantes, euh, à vouloir euh, faire des tisanes, à aimer euh, à faire du, du jardinage, etc., ou à avoir des relations avec euh, des animaux. Comment continuer à le faire sans se sentir objectivé et euh, dans, encore dans une position de domination Je pense que les, les enjeux des théories écoféministes, il est de penser euh, ces différents rapports et d'en inventer de nouveaux. Donc il y, a, il y a des enjeux de création de liens. Pour, et dans ces cas-là, pour toutes et tous, quoi.
9: En fait à un moment il faut bien que quelqu'un fasse la vaisselle aussi. C'est pas la même chose de faire la vaisselle bah, justement dans ta famille où t'as pendant ce temps ton patriarche qui est en train de se couler une club ou quoi. Et là de faire le tu sais qu'il y a des, des copines qui sont en train d'assurer en la... dessin. Oui, oui, oui. Je sais pas, ça donne une autre consistance à cette tâche. Je sais pas, genre t'as l'impression d'être un petit maillon de cette chaîne. Je sais pas. Dire, bon bah voilà, pendant que euh, les copains-copines sont en train d'élaborer de, <rire> des actions révolutionnaires et tout, euh, nous on prépare à manger et euh, je trouve ça beau. C'est vrai que c'est joli.
4: Dans son livre Caliban et la sorcière, Sylvia Frédérici revisite la transition entre féodalisme et capitalisme dans une perspective féministe. Elle y remet en question l'idéologie de la modernité, présentée comme un progrès. Pour Émilie H, philosophe, ses travaux, à la suite de beaucoup d'autres, sont essentiels pour penser l'écoféminisme.
0: Toute la recomposition euh, sociale euh, liée à l'invention et l'émergence du capitalisme a eu pour effet d'exclure euh, une grande partie des femmes du monde du travail, de les réduire à la sphère domestique à un niveau qu'elles n'avaient jamais connu par avant, que par ailleurs euh, cette sphère domestique à laquelle elles sont euh, désormais réduites euh, n'a absolument pas de valeur dans notre société, alors que dans les sociétés pré-capitalistes, il y avait une vraie valeur qui était accordée à la maternité, à la domesticité, etc. Il faut se rappeler qu'au Moyen-Âge, les femmes avaient de multiples professions. pour avoir des professions qui étaient exactement identiques à celles des hommes, que cette question du féminin et de la maternité était aussi valorisée. Il y avait une autorité de cela, il y avait une valeur accordée à cela. Les femmes avaient, ont considéré qu'elles avaient cette compétence d'être sages-femmes, c'est-à-dire elles avaient ce pouvoir incroyable de vie et de mort dans les sociétés. Et on leur, on leur reconnaissait. Il ne s'agit pas de considérer que le monde européen qui précède l'émergence du capitalisme était un monde dans lequel il n'y avait pas de domination masculine du tout. C'est absolument faux. En revanche... Il y a eu une vraie rupture, on pourrait dire même d'échelle, dans euh, la, le renforcement euh, de cette domination euh, masculine à l'égard euh, des femmes. Le, le point de rupture, et c'est pour ça évidemment que la question de cette fameuse chasse aux sorcières est si fondamentale pour retrouver le fil de toute cette histoire-là, euh, c'est d'avoir en tête que cette chasse aux sorcières, ça a été pas seulement, mais en grande partie, une chasse des sages-femmes. L'État a interdit aux femmes d'exercer le métier de sage-femme. C'est vraiment un, une appropriation de l'autonomie du ventre des femmes. C'est une, une appropriation des compétences que les femmes pouvaient avoir sur leur propre corps. Euh, bah, c'est une façon de mettre la main voilà, sur le, le pouvoir de reproduction d'une société tout entière. On va dire de la natalité, euh, c'est une question, enfin, je, veux dire, je pense que c'est la question de l'écofémie. Enfin, c'est l'appropriation du pouvoir de reproduction. mais enfin, Redonner à nouveau de la valeur à des tâches qui n'en ont aucune dans le capitalisme parce que par rémunérées, alors que s'il n'y a pas ces milliers ou millions de femmes qui reproduisent la force de travail aussi bien en faisant des enfants mais qu'en s'occupant de leur mari ouvrier, en lui faisant à manger, en lui reprisant ses chaussettes, en lui enfin, en faisant absolument tout ce travail auquel le capitalisme ne donne aucune valeur, euh, enfin, il ne se passe rien. Ça nous fait relire aussi d'une manière tout à fait différente et assez vertigineuse aussi cette modernité qui s'est présentée comme ce grand moment de progrès qui allait libérer les femmes de toutes ces tâches domestiques, alors que ces tâches domestiques, elles, elles, elles viennent de tout un rapport autonome à sa propre existence. Le fait de pouvoir subvenir à ses propres besoins, d'être dans une forme d'autonomie par rapport à son alimentation, à sa maison, c'est aussi quelque chose dont on peut considérer que la modernité nous a dépossédés. Est-ce que c'est un progrès aujourd'hui de ne plus être capable de repriser une chaussette Je ne suis pas sûre. Mais ça, toutes ces questions-là sont réouvertes et re complètement renouvelées, évidemment, par la, par la, la problématique écologique. Se réapproprier euh, cette histoire, faire un pas de côté par rapport à cette... Euh, Histoire de la modernité, euh, faire un pas de côté par rapport à cette histoire du progrès, a un effet de guérison. Le fait de pouvoir se réapproprier, de, de, de redonner une valeur à son propre corps. Le fait de pouvoir redonner euh, une valeur à tout ce qui a été mis du côté du féminin auquel on a été associé. Que, que tout ça puisse avoir de la valeur et avoir des, une valeur euh, euh, immense et euh, des effets politiques immenses. Mais c'est un processus de guérison tout à fait inouï. Euh, euh, et de, de considérer qu'à un moment donné en réalité que c'est peut-être là qu'il se passe énormément de choses et que c'est pas pour rien que ça a été dévalorisé c'est qu'en fait euh, c'est au cœur du pouvoir et que si on était capable enfin euh, voilà, que si on, on arrive collectivement à être capable de se le réapproprier, c'est une force politique inouïe mais on, je veux dire c'est un pouvoir de guérison tout à fait sidérant, spectaculaire
3: en train de faire j'ai fait mon premier embroiderie euh, en couleur dans ma vie c'est super difficile en fait pour moi parce que je suis pas trop douée à trucs artistiques donc ça prend beaucoup beaucoup de temps pour moi mais les images que je suis en train de faire c'est un c'est connecté avec mes vacances, en fait. J'ai passé beaucoup de temps dans la forêt. J'ai passé un peu de temps dans l'endroit où il y a plein de mousse. Donc, je voulais faire une broderie euh, en connexion avec. Et donc, il y a un champignon euh, blanc. En fait, je l'ai trouvé sur une prairie. Après, je le mangeais. Donc, il est au milieu. Il y a un peu de mousse les racines, les fleurs. Mais j'aime bien ce fleur violet. Je n'ai pas trop de temps de faire ça et, et dans le moment que je suis un peu relaxée, j'aimerais bien de faire ça. Et maintenant, je me sens vraiment bien pour faire un peu en broderie. Je suis venue avec mes amis, avec ma fille, qui est adolescente maintenant, elle a presque 15 ans, et aussi avec mon... Ma copine qui a un petit enfant de bon, presque un an et je vois que ici on est le seule femme avec les enfants donc je me demande est-ce que ces personnes là ils n'ont pas les enfants est-ce qu'ils ont laissé à la maison pourquoi est-ce qu'ils ont eu peur de ne pas les prendre je trouve que il faut prendre les enfants il faut il faut montrer à les enfants aussi qu'est-ce qu'on fait Hmm. des fois ça peut être dangereux des fois on a, on a un peu peur d'être en face de la police ça fait peur d'être gazé par exemple c'est horrible mais après je pense qu'il faut apprendre aussi ça, il faut voir aussi ça
4: À Bure, les bombes atomiques invitaient aussi à participer, l'après-midi du premier jour, à une grande marche sonore contre le nucléaire. Il fallait donc la préparer, construire des marionnettes, des déguisements et des pancartes, ce qu'elles ont fait sur une grande table au milieu du campement.
9: j'ai
2: ramené des masques qui étaient déjà faits avec des plumes parce que ça me faisait penser aux oiseaux et je me disais dans cette lutte contre l'énergie nucléaire les êtres humains ne sont pas les seuls concernés par la nocivité de cette énergie quoi et je suis en train d'en confectionner un hein, avec euh, du tissu récupéré euh, dans un pantalon, j'ai l'impression, euh, qui est plutôt en motif euh, panthère, léopard, euh, non, je sais pas, voilà. Mais je sais pas trop si ça marche parce que j'ai fait des yeux trop grands, parce que voilà.
9: voir si ça tient bien sur le tissu en fait.
2: Moi, j'ai envie que ça nous donne envie de continuer à faire des choses ensemble. C'est vrai que se retrouver des fois sur des sujets qui sont un peu pesants, ou voilà, contre le patriarcat, que ce soit la lutte contre le nucléaire, ce <rire> ne voilà, pas des sujets toujours très, très évidents. Et du coup, bah, qu'on le fasse euh, en ouais, riant aussi. Fâcheur,
9: faut voir un peu comment, je sais pas trop, si c'est confortable. En fait, ça va appuyer les lunettes c'est ouais. plus, plus agréable le tissu, je me Bah, L'idée, c'est de manifester peut-être notre désir de soutenir la vie. C'est en fait, si on va contre ce projet-là, c'est parce que c'est un projet mortifère. Et nous, on a envie d'aller ailleurs. Je sentais qu'en venant ici, j'allais pas juste euh, gueuler dans la rue que je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, moi, ça, ça, ça me nourrit pas d'aller juste crier non. Ça me met mal, en fait parce que je suis quand même pas mal touchée au cœur. Donc euh, je sens que si vraiment euh, je laisse sortir la première chose qui vient en pensant à ça, ces idées un peu de désastre, j'aurais plutôt tendance à pleurer. Et là, mes préoccupations actuelles, c'est vraiment de, de voir comment on peut faire quand on a un peu la sensation de ne pas avoir de, de pouvoir sur... Euh, ce qui est en train de se passer dire bon aller, ben ok je suis la blessée clairement ça me fait mal est-ce que j'ai d'autres possibilités et donc passer peut-être voilà par le rituel voilà. par la danse par le chant j'ai envie de nourrir la joie autant que ça marche pas non plus j'en sais rien mais peut-être que je me sentirais moins triste
1: La vieille femme nous a quittés. Qu'elle ait été pendue comme sorcière ou qu'elle se soit sauvée et ait vécu dans les friches avec d'autres réfugiés et vagabonds. Qu'elle ait terminé sa vie dans le confort de sa propre petite maison ou qu'elle ait été expulsée et se soit étendue dans le froid et la faim sous les haies. De toute façon, elle est morte. Mais quelque chose d'elle vit en nous dans les enfants des enfants des enfants qu'elle a mis au monde. Ses peurs et les forces contre lesquelles elle a lutté de son vivant vivent toujours. Nous pouvons lire dans nos journaux les mêmes accusations contre la fainéantise des pauvres. Les expropriateurs se déplacent dans le Tiers-Monde, détruisant les cultures, pourvoyant la connaissance occidentale estampillée, pillant les ressources de la terre et des gens. L'éthique de la propriété les anime. L'agriculture scientifique empoisonne la terre de pesticides. La technologie mécaniste construit des centrales nucléaires et des bombes qui peuvent faire de la terre une chose morte. Si nous écoutons la radio, nous pouvons entendre le crépitement des flammes à chaque bulletin d'information. Si nous regardons le journal télévisé ou sortons marcher dans les rues, où la valeur transcendante du profit augmente les loyers, le prix de l'immobilier et contraint les gens à quitter leur quartier et leur maison. Nous pouvons entendre le bruit sourd de la vie de mise en clôture en train d'être clouée à la porte. Ces problèmes semblent sans fin. Où que nous nous tournions, à la recherche de bien-être et de guérison, nous nous retrouvons face au gardien approuvé d'un savoir qui aliène nos corps et nos âmes. La fumée des sorcières brûlées est encore dans nos narines, séparée, isolée, en compétition, aliénée, impuissante et seule. Mais la lutte également vit toujours. Tarouk révé l'obscur.
4: Si les désastres écologiques n'épargnent personne, les enjeux ne sont pas les mêmes pour toutes et pour tous. Les populations pauvres et racisées sont les plus touchées par les problèmes de pollution. Ainsi, dans les années 70, émergent aussi différents mouvements de femmes pour la justice environnementale, menés par des femmes noires ainsi que des femmes latino et blanches de classe populaire. Comme ce fut le cas à Love Canal, une banlieue près des chutes du Niagara où des habitantes se sont soulevées contre la présence de milliers de tonnes de déchets toxiques enfouis dans les sous-sols par la Hooker Chemical Company. Dans les pays dits « des Suds », cet activisme environnemental s'inscrit aussi dans une lutte décoloniale. Il est souvent porté par des femmes car la dégradation des milieux naturels a des conséquences directes sur leurs conditions de vie. En Inde, par exemple, entre 1973 et 1980, les femmes du mouvement Chipko s'opposent à l'exploitation à des fins commerciales des forêts de mandal dans le nord du pays, qui entraînent érosion des sols, inondations et disparition de l'eau potable dont elles sont souvent en charge. Les femmes décident alors d'enlacer les arbres afin d'empêcher leur coupe. Vandana Shiva a raconté leur histoire. Cette militante écologiste et féministe indienne est devenue l'une des célèbres porte paroles du mouvement avant de s'engager contre l'introduction des OGM dans son pays pour la paix et la biodiversité et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
7: You know,
6: vous savez, j'ai grandi dans la forêt himalayenne, Et avant de partir pour le Canada dans le cadre de mon doctorat, j'ai fait une courte randonnée. J'avais juste envie d'emporter un petit bout de la forêt avec moi en souvenir. Mais la forêt que je connaissais n'existait plus. Il n'y avait plus de chaîne La magnifique rivière que je connaissais avait aussi disparu. Il ne restait qu'un mince filet d'eau. C'est vraiment là que j'ai commencé à être inquiète. C'est là qu'on m'a parlé du mouvement Chipko. Donc je me suis débrouillée pour être bénévole au sein du mouvement chaque fois que je revenais en vacances. Pour moi, c'était essentiel parce que quand j'ai vu la forêt détruite, c'était comme si une partie de moi était
7: détruite. Parce que j'ai grandi
6: dans cette forêt, elle n'était pas séparée de moi. Ça n'était pas un objet, mais c'était moi, vous voyez Le mouvement est alors devenu important parce que ce sont les femmes qui l'ont fait émerger, ce sont elles qui l'ont organisé, ensemble, spontanément mais collectivement. Et ça a duré pendant 11 ans. Elles ont réussi à stopper l'abattage des arbres, forêt après forêt. Mais pour moi, ce qui a aussi été vital dans ce mouvement, c'est qu'il a fini par changer les récits. On nous avait toujours appris que le travail ne pouvait exister qu'en opposition avec l'environnement.
7: C'était travail, travail contre environnement, travail contre environnement, travail contre environnement, sans arrêt. Et là,
6: les femmes disaient, cette forêt est aussi notre gagne-pain. Elles se sont débarrassées de la construction patriarcale qui oppose toujours les gens et la nature. Elles affirmaient, si vous essayez de tuer ces arbres, nous les enlacerons, et vous devrez nous tuer avant de les
7: abattre.
6: » Ce pouvoir-là me semble très profond, parce qu'à partir de cette affirmation, quelque chose d'incontrôlable s'était libéré. C'était aussi un appel à l'unité, pour dire « je ne suis pas séparé de cet arbre
7: ».
6: Et quand j'ai écrit « Staying Alive », mon premier livre, et que je racontais l'histoire de ces femmes Shipko, j'ai réalisé que leur lutte, c'était une lutte pour la terre et avec la terre, mais qu'elle résistait aussi et en même temps à tout ce qui avait été mis en place durant l'époque coloniale, l'administration des forêts, la construction de barrages, mais aussi la science qui imposait une certaine idée de ce qu'était une rivière ou de ce qu'était une vache, par exemple une simple machine à produire du
7: lait.
6: Mais si on regarde bien, la colonisation est arrivée en premier. Ensuite, les entreprises capitalistes sont arrivées pour servir cette colonisation. Et à partir de là est né un système que l'on appelle aujourd'hui le capitalisme. Mais la colonisation est sa racine. En fait, le capitalisme n'est pas un système abstrait ou théorique. C'est patriarcal, c'est colonialiste. C'est tout ce qui aujourd'hui va mal dans le monde.
4: Et donc, du coup, euh, est arrivé donc, après votre livre avec, écrit avec Maria Maïs. Dans ce livre-là, vous parlez justement de l'articulation entre euh, capitalisme et patriarcat. Vous parlez d'un patriarcat capitaliste. Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, ce que vous entendez par là
6: Actually. Capitalisme
7: est <rire> en fait, le
6: capitalisme est patriarcal. Ce n'est pas comme si l'un pouvait exister sans l'autre. Prenez les multinationales, leur forme est déjà patriarcale. C'est en gros une bande de mecs très riches et très puissants qui se rassemblent pour faire grossir leur entreprise. Vous avez quoi 300 personnes dont le but est de conquérir le monde. C'est une forme patriarcale. Et le but, à la fin, c'est de faire de l'argent. C'est pour ça que le travail de la nature demeure invisible. C'est parce qu'il n'est pas compté. Et donc, on peut continuer à le détruire. C'est aussi pour ça que le travail des femmes ne compte pas non plus. Je pense vraiment qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Le patriarcat capitaliste a créé un système mortifère. Sa science est mortifère. Après tout, les produits chimiques introduits dans notre agriculture ont été, pour certains, inventés sous l'Allemagne nazie, dans le but de tuer des gens dans des camps de concentration. Et c'est ça, maintenant, la base de notre agriculture c'est pour cette raison que les papillons et les abeilles disparaissent. Et c'est pour cette raison que les gens ont des cancers. C'est aussi une économie mortifère. Plus vous détruisez, plus vous avez de
7: l'argent. Alors
6: que notre révolution est pour la vie, avec la
7: vie.
6: Vous savez, j'ai appris la valeur de la biodiversité avec les femmes du mouvement Chipko, parce qu'elles luttaient à la fois contre l'abattage des arbres, mais aussi contre le remplacement progressif des forêts
7: par les monocultures.
6: On nous faisait croire que plus de monocultures de riz pouvait éviter la faim dans le monde, alors qu'elles détruisaient la vraie nourriture. Aujourd'hui, en Inde, on importe tout. 70% de ce qu'on mange est importé. Un quart de la population indienne a faim, un enfant sur deux est mal nourri. Nous avons un taux record de l'indice de la faim dans le monde. Pourquoi À cause de ce modèle d'agriculture qui a arrêté de penser à la vie, à la nourriture et à la biodiversité. Et en fait, ce sont les femmes qui maintiennent ce savoir en vie.
7: La biodiversité
6: permet la souveraineté des agriculteurs et des agricultrices d'avoir leurs propres semences. Nous les avons vus dépendre du coton transgénique de Monsanto, s'endetter, se suicider, parce que ça coûte trop d'argent et ça ne se renouvelle pas. Le propre d'une semence, c'est de se renouveler. Le propre d'une semence, c'est d'être résilient. Le propre d'une semence, c'est de se multiplier. Ça, c'est précisément ce qu'on doit faire aujourd'hui c'est ce que nous devons apprendre des
7: semences. On
6: peut vraiment faire un parallèle entre les semences et le genre. En fait, les gens comparent souvent les semences à un contenu vide, comme si on y plaçait une machine et la vie apparaissait, comme si, en fait, la Terre était morte. C'est pareil pour les femmes. Elles sont considérées comme mortes, mais ont mis sur la disponibilité de leur corps, sur leur capacité de reproduction pour produire de la main-d'oeuvre. Pour et pour moi, le principal point commun, c'est que la diversité ne signifie pas inégalité. Ce sont seulement les hiérarchies qui rendent la diversité
7: inégalitaire.
6: Il y a la hiérarchie de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire l'idée que les humains sont supérieurs aux autres espèces. Ensuite, le patriarcat, où les hommes sont supérieurs aux femmes. Et puis aussi le racisme, où les blancs sont supérieurs. Toute cette hiérarchie légitime les pires exterminations. 90% des Indiens d'Amérique ont été exterminés. Combien de millions de femmes sont exterminées Combien de gens de couleur sont exterminés Nous sommes aujourd'hui au cœur de ce problème.
4: En Amérique latine comme en Inde, les femmes luttent dans un même temps contre les violences faites aux femmes, le système Monsanto ou la destruction de leur territoire par les entreprises extractivistes. C'est ce que raconte le film Ni les femmes, ni la terre, réalisé par Marine Allard, Lucia Sema et Colin Dossi. Il donne la parole à des femmes argentines et boliviennes, habitantes des favelas, des périphéries urbaines, des campagnes isolées en Patagonie ou dans l'altiplano bolivien.
8: C'est difficile. je de les
4: C'est difficile. Je ai vécus en silence pendant 15 ans. 15 ans de violence. Je les comprends. Ce n'est pas facile. Nous
1: faisons la casa de la femme pour qu'elle ait un où parler,
4: où commenter. On a monté une maison de femmes afin qu'elles aient un lieu pour parler, un lieu pour apprendre, un lieu pour se défendre. On a fait des analyses sur le sol, l'air et l'eau.
8: On a découvert
4: qu'il y avait du plomb, du chrome, de l'arsenic et de l'endosulfate. Il ne nous manquait rien, tout était complet. Maintenant, ils nous ont pollués, ils nous ont ouvert les veines. Les transnationales ont ouvert nos veines en puisant l'eau. La mine utilise d'énormes quantités d'eau.
8: Là où existent des
4: barrages, des mines, la fracturation hydraulique, ce viol de la Nukemapu, de la terre, c'est le viol que nous, femmes originaires, subissons au quotidien. On ne peut pas accepter que des gens de l'extérieur viennent envahir notre corps, que ce soit notre corps terre et notre propre corps. Cette articulation entre territoire terre et territoire corps a été pensée par les féministes communautaires dans différents pays d'Amérique latine. Au Guatemala, elles ont aussi mis en place un processus de sanation que l'on pourrait traduire par guérison. Il allie groupe de parole, prise de conscience collective et réappropriation des savoirs mayas dont on les avait dépossédés. L'idée est d'articuler politique et thérapeutique, d'aller mieux pour pouvoir lutter et de lutter pour aller mieux. En France, cette articulation entre spiritualité et féminisme fait encore peur. Pourtant, à Bure, il m'a semblé que quelque chose de cet ordre avait émergé lorsque les bombes atomiques se sont réunies en bas de la colline pour leur marche contre le nucléaire. Elles ont mis leurs masques à paillettes et leurs foulards colorés. Elles ont brandi des marionnettes en tissu et un gros chat bleu en papier mâché. Elles ont commencé à grimper la pente. Ça faisait comme une tache de couleur qui avançait au milieu de ces champs immenses. Au loin, les bâtiments de l'Agence nationale des déchets radioactifs semblaient presque irréels à côté de cette foule joyeuse. Et puis, elles sont entrées dans la forêt.
9: Jamais marcher dans un bois euh, en chantant des chansons contre patriarca. à euh, moins toute seul dans ma tête, mais jamais avec euh, 300 filles. Euh. Et
10: ça fait ça fait du bien. On est tellement rarement juste entre femmes à oser parler, crier. Euh et à pouvoir avoir cette rage en nous
9: c'est fou il y, a, il y a quelque
10: chose qui se passe le chant de toute façon je trouve que à la fois ça, ça soigne individuellement et puis ça fait du bien collectivement ça sort tout seul en fait Enfin, le son sort et du coup ça m'apprend déjà très pragmatiquement des choses de, de respiration et de s'ancrer vraiment beaucoup plus. Occuper l'espace et occuper nos corps. Le féminisme, ça a vraiment été euh, salvateur pour moi. Un changement radical dans ma vie. De me dire, ah ok, c'est bon, c'était pas... eux les coupables. Et je suis pas seule.
9: Et euh... ah,
10: ça m'a fait une respiration en fait. Et après, ça a, été, enfin, ça a vraiment été en fait, une porte ouverte. Et après, bon bah, euh, ça n'a été que croissant. Et, et là, vraiment, ça fait deux ans que je fais partie d'une chorale féministe. Et j'ai l'impression que c'est comme si ça faisait infuser toute la théorie dans la pratique, en fait.
4: Un feu a été allumé et une ronde s'est formée. Elles ont tourné en dansant autour des flammes et des fumées.
1: un appel au pouvoir, un pouvoir basé sur un principe très différent du pouvoir sûr, de la domination. Car le pouvoir sûr est finalement le pouvoir du fusil et de la bombe, le pouvoir de l'anéantissement qui soutient toutes les institutions de domination. Or, le pouvoir que nous devinons dans une graine, dans la croissance d'un enfant, que nous éprouvons en écrivant, en tissant, en travaillant, en créant, en choisissant, n'a rien à voir avec les menaces d'anéantissement. Il est à entendre au sens premier du mot « pouvoir » qui vient du latin populaire « podere »,« être capable ». C'est le pouvoir qui vient du dedans. Le pouvoir du dedans. Le pouvoir du dedans est le pouvoir du bas, de l'obscur, de la terre. Le pouvoir qui vient de notre sang de nos vies et de notre désir passionné pour le corps vivant de l'autre, et les enjeux politiques de notre temps qui sont aussi des enjeux spirituels, des conflits entre des paradigmes ou des principes fondamentaux. Si nous voulons survivre, la question devient comment renversons-nous non pas ceux qui sont actuellement au pouvoir, mais le principe du pouvoir sur Comment donnons-nous forme à une société fondée sur le principe du pouvoir du dedans Starhawk, rêver l'obscur.
4: Dans ses textes, l'écoféministe Starhawk, qui se définit aussi comme sorcière et néo-païenne, invite à la réappropriation des rituels et de la spiritualité comme force politique. Pour elle, comme pour Vandana Shiva, la spiritualité, c'est avant tout reconnaître la co-conscience de l'intérieur. After all the mechanistic construction
7: of capitalist patriarchy is what divided us and what desacralized the world.
6: Après tout, c'est la construction mécaniste du patriarcat capitaliste qui nous a divisés et qui a désacralisé le monde. Il a désacralisé la nature, il a désacralisé nos traîtres, il a désacralisé nos corps, et c'est cette désacralisation qui constitue aujourd'hui une bonne part de la crise. Donc la resacralisation consiste à la fois à retrouver notre être intérieur, notre interconnexion à travers lui, et à travers cette part spirituelle, prendre conscience que la vie, la terre, sa biodiversité, ses différentes espèces, les femmes, les paysans et les paysannes, les tribus, ont le pouvoir dont nous avons besoin aujourd'hui, non seulement pour régénérer la terre, mais aussi pour résister à cet empire démoniaque de l'extinction. La révolution dont on a besoin, c'est de reconnaître que la terre est une mère vivante, elle est auto-organisée et intelligente. Et je pense là à une brillante autrice américaine, Alice Walker, qui un jour a dit quelque chose de magnifique. Nous devons tous et toutes devenir mères, Pas biologiquement, mais plutôt pour revitaliser la culture du Caire et respecter tout ce qui vit autour de nous. La mothering n'est pas un phénomène biologique. C'est un processus émotionnel, social et culturel incroyablement complexe. Et même celles et ceux qui ne veulent pas devenir mères peuvent y participer. D'ailleurs, j'ai moi-même longtemps refusé d'avoir un enfant. Je ne voulais absolument pas amener un enfant dans un monde comme celui-ci. Bref, vous n'avez pas besoin d'être mère pour être dans la mothering. La mothering est une construction, une qualité. La peur que l'écoféminisme renvoie les femmes à la maison est tributaire d'un certain type de féminisme qui finalement adopte les vues, les pensées et les paradigmes du patriarcat capitaliste. Ce féminisme finit par accepter que la nature est morte, pure matière à exploiter, et que la naissance et la mothering sont des processus inertes et que cela ne fabrique rien, que c'est le capital qui crée. Pour moi, l'écoféminisme, c'est avoir conscience que l'on est vivant, vivante, que l'on est en vie. Avoir conscience que la défense et la protection de la vie sont les actes les plus révolutionnaires aujourd'hui. Ça peut être la façon dont on fait pousser sa nourriture et comme on la mange. Ça peut être la façon dont on s'habille en refusant le prêt-à-porter industriel qui tue la planète ou au contraire, en revitalisant la créativité des gens. Bref, pour moi, c'est rester en vie et respecter la vie dans toute sa diversité. La vie de la Terre, la vie des femmes, et la vie des futures générations. C'est ça l'écoféminisme pour moi.
4: Les mots de Vandana Shiva ouvrent beaucoup d'autres pistes de réflexion. Nous reviendrons sur la question de la spiritualité, de la maternité et des luttes des femmes en tant que mères. J'aimerais aussi vous parler des nombreux travaux de Heide göttner Abendros sur les sociétés matriarcales dans le monde. Pour cette autrice... Loin d'être l'image inversée du patriarcat, comme le prétend l'idéologie dominante, les matriarcats sont des sociétés d'égalité et de partage entre les sexes. Ces questions sont au cœur des pensées écoféministes.
1: J'amène mon bâton de parole et m'adresse aux étoiles. Je m'assois pour le repos de mes pieds je sais être seul pour entendre les aurores boréales. Je dandine dans le bleu du bleu d'une nuit qui endort mon grand-père l'ours. L'horizon sera là à m'attendre et me conduira à la rivière au courant trompeur parfois. J'arrive enfin à la terre qui espère ma venue. Dans la toundra, Joséphine Bacon.
4: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch, qui en compose également les musiques. Les lectures de textes sont d'Estelle Clément Béalem, les traductions de Myriam Baafou, l'accompagnement éditorial est assuré par Juliette Amon. Merci à Anne Loyal, à Laura Carpentier-Goffre et au collectif Les Culottés du Bocal. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com où vous trouverez des liens, des références de livres, d'articles, de vidéos. Mais aussi sur l'application gratuite Radio, sur Soundcloud, Deezer ou Apple Podcasts, où vous pouvez soutenir notre travail en y déposant des commentaires ou des étoiles. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte Twitter sur le Facebook d'Arte Radio et nous envoyer vos remarques, idées, témoignages, propositions sur notre mail at On se retrouve le mois prochain pour un deuxième épisode consacré à l'écoféminisme. Je vous emmène sur une terre de femmes dans les Pyrénées pour réfléchir à la question du rapport au travail, à la terre, à la spiritualité, à la vie en collectivité et aux animaux. D'ici là, vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.